1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Allez, c'est parti. Podcast numéro 8. Et oui, ça défile, ça va extrêmement vite. Et aujourd'hui, on va parler du retour du champion du monde, Mathieu Van Der Poel, qui sera de retour à Air Antals avec un certain Tom Pickock, donc les deux derniers porteurs du maillot arc-en-ciel. Euh, cette semaine, il est à l'heure, c'est Steve Chenel qui nous accompagne, comment ça va Steve bah Écoute, ça va très très bien, je suis très heureux de vous retrouver euh, les amis
1: ce soir pour parler de, bah, finalement, de ce qui s'est passé le, le week-end dernier sur Valdisol et effectivement, samedi, le retour de, de Mathieu Van Der Poel, je serai euh, aux manettes avec, euh, bah, avec toi, non C'est avec toi que je commande Jérémy, euh, samedi sur Eurosport Ouais. Pas, pas à ma connaissance, non. mais euh... c'est pas toi, je cherche pas. <rire> c'est calé, c'est bien, c'est calé. C'est avec Lui pierre, avec pierre. Ah, Donc, avec Lui pierre donc, non, très, très heureux de, de vous retrouver ce soir, les gars. Et, et comme d'habitude, je fais une énorme bise à Montonio, à Elo et, et aux enfants.
2: Euh, Anthony, qui est avec nous aujourd'hui aussi pour débriefer la belle victoire de Wout Van art son idole absolue. Et en plus, c'était toi au commentaire le, le week-end dernier, tu t'es régalé?
3: Alors, moi, je pas au commentaire de la victoire de août, mais j'étais au ah oui, commentaire le ça dimanche. Ah oui, Valdi Il bosse ouais,
0: vachement ouais. bien, le
3: mec. On n'est ouais. <rire> pas, pas au point sur la programmation. Non, belle victoire. Euh, je ne sais pas si on peut plus <rire> une belle victoire, une rentrée correcte. Euh, on va en parler après. Non, bon, c'était pas mal du côté de Valdi Solé. On a eu euh, une course un peu. Euh, une... Chez les dames, une victoire de, de backer un peu surprise. Et puis euh, chez les hommes, euh, bah, Novenoïs aussi, un peu surprise aussi, parce que on l'avait jamais vu œuvrer sur la neige.
2: On va en parler tout de suite, de la victoire de Wout. Alors je vous avais demandé, euh, c'était une question un peu provocatrice la semaine dernière, quel écart Wout allait mettre en, en, au deuxième. Mais à ce moment-là, on n'avait pas connaissance de la start list et on s'imaginait pas euh, qu'il y aurait autant d'impasses. Concrètement, tous ceux qui sont allés à, à Val-d'Isolée, euh, Steve, euh, n'étaient pas là à Essen. Il n'y avait quasiment aucun suspense et Wout, sans être exceptionnel finalement, bon, bah, a réussi à s'imposer euh, sans trembler.
1: Oui, oui, non, c'est ça, c'est vrai qu'on attendait un petit peu la startlist, moi-même j'ai été le premier la semaine dernière à dire qu'il allait gagner mais pas avec une grosse marge, euh, mais c'est vrai que, alors, à la vue de la startlist et surtout du parcours qui était quand même très très lourd, très gras, un parcours à la route comme il adore, bon, il, a, il a survolé l'épreuve, après... Là où, effectivement, je te rejoins, Jérémy, dans, dans ta question et là où t as, t tu as utilisé le bon terme, pardon, euh, Voilà, c'était pas du très grand route. Euh, si on regarde à nouveau le, le replay, je pense que Anto euh, l'a regardé, tu as regardé. Euh, techniquement, il n'était pas euh, super, super costaud. Il a fait quelques erreurs. Euh, il a vraiment fait tout sur son physique et sur sa capacité à rester sur le vélo et à courir vite. Donc, évidemment, c'était une remise en route. Euh, il faut passer par ce genre de cyclocross pour euh, ensuite, derrière, aller chercher des, des grands résultats. Voilà, euh, on l'attendait, il a gagné. Euh, derrière, deuxième, c'est Jens Adams, donc, euh, donc voilà, c'est top. C'est euh, une belle deuxième place, troisième place pour euh, euh, le frangin Arts donc pour Tish Donc voilà, ça montre bien que c'était une, une rentrée en matière et une petite start list, avec tout le respect que j'ai quand même pour Adams et Etich arts Mais euh, voilà, je pense que Wout, euh, il, il va faire mieux dans les, dans les prochaines semaines, n'est-ce pas, mon cher Anto
3: oui, je pense qu'il va, ouais, comme tu dis, il a fait une reprise correcte. Il a fait, il a fait mi-course,
1: je crois, avec eux.
3: C'est ça, 30 euh... minutes
1: à peu près, ouais, 30 minutes. Et après, fin du quatrième tour, il a, il a accéléré. Ça... Il n'a même pas mis un coup de fusil, hein, il a vraiment euh, au, rythme, au rythme, tout simplement.
3: Bon. Oui, ouais, il a glissé. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des. Moi, j'ai regardé le soir en replay, je n'ai pas pu voir la... en live, mais euh, j'ai vu qu'il y avait des, effectivement des endroits où on peut, il s'entêtait en début de course à passer en vélo, alors qu'après, il a vu qu'à pied, en fin de compte, il gagnait du temps. Et de toute façon, on le connaît, hein, il, court, hein, il court comme un, comme un lapin de garenne. Hein, le... Le Van Hart. Non, ouais, je pense que vous voilà, voulez une rentrée correcte. Bah, je l'avais un peu senti, moi, la startiste euh, légère. D'ailleurs, oui. on en avait parlé. Oui. <rire> Ah, on veut pas <rire> dire pourri, moi, j'ai de légère, mais. Mais oui. Mais parce que, avec Valdi Solé, c'est un exacte cross, donc, euh, mais du coup, je vais encore revenir, tu vois, un petit peu ce qu'on disait la dernière fois, euh, ça prouve bien que si la veille t'as pas un prestige ou un X2O, et ben, bah, et bah, tu vois, tu vas dépouiller des, des crosses, parce que, bah, il y avait la Coupe du Monde, bon, elle était certes loin, mais, tu vois, le week-end d'avant, il y avait BOM, Flamanville, et ben, bah, les mecs ont fait les deux. Alors que là, bon, on est aussi dans une période un peu charnière, je pense qu'on va en reparler après. On est un peu dans cette période d'un peu creuse là où euh, on est sur la fin pro du premier cycle et on, on a besoin de souffler un petit peu pour euh, enchaîner sur la deuxième partie de saison. Mais euh, c'est vrai qu'on a un peu la preuve que voilà, quand il y a une course qui est moins importante, tout de suite elle est dépouillée. Quoi
2: le fait que que ait wow, annoncé depuis très longtemps qu'il ferait sa reprise ce jour-là sachant qu'il n'y avait pas d'intérêt de classement à défendre ça n'a pas pu en démotiver certains aussi
1: Non je ne pense pas là où je rejoins Otto effectivement c'est qu'on a quand même le X2O Bad Camers, on le rappelle c'est un classement autant et le Super Prestige qui ramène un paquet d'oseilles après tout le reste c'est des, des courses de, j'ai envie de dire aller de, de, de seconde zone donc effectivement que ce soit un Eliezer Beat un Ioris Neuveneis un, un Lorenzweck, Weck peu importe enfin bref euh, voilà à non, non à faire un exact cross avant une Coupe du Monde. Et puis effectivement, la période, elle est charnière. Il faut être honnête, hein. ils sont tous partis en Espagne. Ils commençaient à avoir un petit peu de fatigue parce que mine de rien, depuis fin septembre, ils ont quasiment tous enchaîné à chaque fois le, le double week-end. Donc euh, non, non, là, c'est évident. Je crois qu'il n'y a que Tige Arts qui a fait le, le déplacement et le petit Anton Ferdinand. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment savoir comment ils ont fait. On s'est posé la, la question pendant le live avec Louis-Pierre. Je pense qu'il devait y avoir un Bruxelles-Milan ou un truc comme ça et ensuite être récupéré le soir pour faire valdisol parce qu'il y, y avait plus de 900 bornes ou plus de 1000 bornes en bagnole, donc c'était impossible de le faire en voiture.
2: Mais ils n'ont pas existé. Hein, Val Lissolet, 13e Anton Ferdinand, 17e tay très très loin évidemment de, de la gagne. Euh, avant de, de passer un petit peu à autre chose, mon euh, retour et dernier mot sur, sur Wout. Steve, tu craignais qu'il soit rentré de, de Colombie avec quelques kilos en trop, physiquement et seulement physiquement, tu l'as trouvé comment Il était affûté
1: non, je trouve qu'il a
2: toujours encore 2-3 kilos de
1: trop, mais alors là, c'est complètement normal. Après, c'est juste la vue au faciès. On a déjà vu un Wood Van Aert plus affûté avec les joues creuses. Là, voilà, c'est normal. Hein. C'est le, le début de saison pour lui. Il est en préparation, donc tu te trimbales 2-3 kilos, c'est pas vraiment trop grave quant à son niveau. Et là où il était très très bon, c'est sur le physique. Donc c'est appuyer sur les pédales, euh, façon, euh, façon rouleur contre la montre, voilà, t'appuies. Effectivement, comme disait euh, Tonio, il a essayé de passer en vélo plusieurs endroits. C'était pas vraiment nécessaire, et puis euh, au fur et à mesure des tours, il était de plus en plus à l'aise avec la course à pied, mettre le vélo sur le dos, et on a vu à l'arrivée un petit faciès un peu déçu, donc euh, voilà, je pense qu'il fallait, il fallait passer par ce cyclocross pour, euh, pour revenir un petit peu plus tard, notamment à moll et voilà, même si c'est une petite victoire, c'est une victoire qui fait toujours du bien, ça ne mange pas de pain, et ça va le mettre en confiance.
2: Entre-temps, Wout qui est parti rejoindre la Jumbo-Visma en stage. Et Can, euh, surtout. Et Can, voilà. J'allais le dire, C'est, c'est pas passé inaperçu ce stage de la Jumbo-Visma. Il euh, y a aussi les Powell hein, qui sont en Espagne, qui font un petit peu de route. Euh, J'ai vu passer tout à l'heure une petite vidéo d'Easerbit et, et de Born to On les retrouvera évidemment ce week-end. Un mot, Steve, quand même, euh, pour finir sur Esson, sur la belle victoire, la première cette saison de norbert Ribérol. chez les Dames.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une très, très belle bagarre, d'ailleurs, avec Annick Van Alphen. La semaine dernière, j'avais dit que les, que les, courses filles étaient, bah, pareil, étaient pas vraiment intéressantes avec euh, Van Empel qui cassait tout le suspense. Et là, on a vraiment eu une très belle course à euh, Marion qui a été, euh, bah, qui adore ses conditions. Hein. Il faut rappeler et remettre quand même un petit peu le, le contexte et que c'était des conditions pourri à Essen mais vraiment pourri, euh, il faisait euh, bon, il faisait doux, hein, il faisait entre 8 et 10 degrés, mais par contre il a flotté toute la journée, donc euh, Marion elle adore ça, et effectivement dans le dernier tour elle a été chercher une belle victoire, euh, on, on, on s'y attendait un petit peu, elle faisait figure de, de favorite face à Van Alphen, sur ce genre de parcours encore une fois, mais euh, non très très bien, belle victoire pour Marion, c'est cool, c'est cool pour elle.
2: Bon, on va donner un petit peu la parole à Anto parce qu'on va passer à Val Donc cette fois, c'est la course que tu avais commentée. Euh, la victoire de Manu Bravo. Il bah, y avait une chance sur deux. Une fois qu'on s'est porté une fois, normalement... C'est toi qui as commenté, a...
1: tonio à Val d'Isolé, c'est sûr
2: Il me semble, <rire> il me semble. C'est
3: ouais, là où il y avait
2: C'est un peu blanc. Jérémy, Mais... c'est qui je crois que c'est Antoine-Nicolas. <rire> bon, victoire de Manon baker Alors, ça, on ne l'avait pas vu venir. On avait annoncé un duel Alvarado-Pieters. Finalement, ils se sont battus pour en faire deux et 3. Explique-nous ce qui s'est passé. Bah, je vais t'expliquer. Ça va être assez simple. Pieters, ça n'a jamais vu la tête de course. Euh...
3: Bon, on a eu des conditions quand même spécifiques. Val d'Issolet, on sait, c'est spécifique. Tous les ans, c'est sur la neige. Enfin, c'est plus ou moins sur le verglas les années, les années précédentes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la neige qui avait été damée la veille a été recouverte par. Entre 5 et 10 cm de neige, on n'a pas eu vraiment le fameux de le, enfin, l'histoire, mais il y a eu, il a eu de la neige fraîche tombée dans la nuit. Donc au petit matin, ce qui s'est passé, c'est que bah, toutes les traces qui avaient été faites la veille étaient recouvertes par de la neige. Euh, donc du coup, ça devenait un petit peu, peu rock'n'roll, notamment pour ah les dames. Ouais. Euh, Pieter, je ne sais pas si elle a eu peur ou quoi. En tout cas, elle, elle a, on l'a jamais vue. On l'a clairement jamais vue. Au premier virage où elle rentre dans la neige, Là, ça descend assez vite. Il y a une petite chute en bas qui bloque un peu, qui la bloque un peu, mais, euh, mais bon, voilà, pas, pas plus que ça. Et elle n'est jamais revenue sa tête de course. Devant, on retrouve assez rapidement Alvarado qui, qui, qui s'envole avec, enfin qui s'envole entre guillemets, parce qu'elle faisait pas mal d'erreurs. Il y avait une excellente Zemanova, la tchèque, qui elle pilotait très très bien. D'ailleurs, elle a vraiment eu du, du mal, Alvarado, à s'en défaire. Et puis on avait Baker qui était un petit peu plus loin, mais qui prenait des repères au fur et à mesure des tours. Et puis bah Baker, elle est revenue, elle est revenue assez assez nettement parce qu'elle faisait beaucoup moins d'erreurs qu'Alvarado et elle est revenue sur la fin de course. Et
1: Tonio, après quand on regarde un petit peu finalement, je me permets de de revenir de de venir à ton secours. Tu sais, quand on parlera en fin de podcast du, du Paris de la semaine dernière, moi j'avais cité Kevin Kuhn qui finissait podium. Rouler sur la neige, c'est très très spécifique. Est-ce que finalement c'est une surprise de voir Manon Bakker s'imposer S'imposer, Oui, mais on rappelle quand même que l'année dernière, elle avait fait un gros numéro sur la neige. Savoir piloter sur la neige, c'est très particulier. C'est pas la boue, c'est pas le sable, c'est pas le verglas, c'est encore mais... autre chose. Et c'est une vraie spécialiste. Eh ben, non, moi la... je suis d'accord avec toi. La...
3: C'est la même chose que pour euh, Vente de pute, qu'on en parlera chez les autres. C'est ça. Euh, Vente de pute, il fait deux derrière. Euh... Ventournout cette année il est aussi dans le coup. Maintenant, il est tombé sur un Neven Eyes qui était, pff, qui était. Mais moi, il m'a scié au bout de deux virages. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Euh, il déjà, avait les on... clous. Il avait les clous. Bah <rire> écoute, lui, il est parti en Rhino. Euh, Ventournout était en Slick. Slick complet. T'en avais qui était en Typhoon. Donc, t'avais avais tout sur la première ligne de départ. D'ailleurs, je l'ai dit, je crois, à l'antenne, qu'il y avait vraiment de tout. Et Neven au bout de deux virages, et, et euh, même Ventournout l'a dit en interview, il avait 10 secondes d'avance. Et au, à la fin du premier tour, il passe avec, je crois, 10 ou 12 secondes sur vente de mais déjà 33 secondes sur la place de 3 Et la place de 3 c'était Iserbit, euh, Ventourenot, Souwek et tout. Mais il était, c'était déjà plié, quoi. Et il était impressionnant d'aisance. Euh, et, 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 et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion. Les gabarits un peu plus forts, comme Manon Baker et, et Neveney, étaient, on a l'impression qu'ils étaient plus en place, si tu veux. Que les petits gabarits qui se faisaient un peu jeter, bah, les Alvarado, les Pieters, les Iserbites, euh, voilà. Bon, ça, il, il se faisait un peu jeter par les ornières, mais c'est vrai que non, Baker, oui, on n'a pas vu venir, mais elle a totalement mérité sa victoire. Elle était la plus propre techniquement. Alvarado, peut-être un petit peu juste, on sait, elle était malade la semaine d'avant, alors peut-être un petit peu juste sur la fin de course, mais je pense vraiment que c'est plutôt les erreurs techniques qu'on qu qu piochait pour elle, parce que ça appuyait quand même assez fort. Mais euh, voilà, bah, c'est mérité hein, pour le backer. Hein, première victoire en Coupe du
1: Monde et, et une très très belle victoire. Hein. Ouais, et puis, et, puis, et puis en plus, euh, moi j'ai regardé en direct Tonio et tu prenais les temps autour et effectivement elle a été hyper régulière, elle a été ouais. de plus en plus vite, hein, limite. Hein, donc euh, c'est vraiment pas une victoire volée. Et là où il faut préciser, c'est que bah, euh, tous les deux, on peut, euh, on peut être objectif là-dessus. On a déjà hein, effectué un championnat du monde sous la neige, c'était à Saint-Vandel et c'est vrai que c'est quand même très particulier. Oh, et, et moi, rappelle-toi, je t'ai rappelle fait un petit texto avant le départ, je de toute façon sur la glace, cran ou pas cran ça glisse mais là où, où effectivement New Venice et peut-être Backer ont été impressionnants c'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient un boyau qu'accrochait contrairement aux autres ouais. donc euh, très bravo à eux mais Backer était en smith slick hein. elle avait ah, la, ouais. le,
3: le slick au milieu avec les petits crampons elle était en
1: pipi là, mais euh, ouais. lui il était en rhino ouais impressionnant impressionnant en tout cas bah, c'est sûr que c'est des circuits qui sont atypiques hein. clairement ouais, ouais.
2: Moi, ce qui m'inquiète quand même, messieurs, c'est qu'on débriefe, ça paraît une évidence pour tout le monde, mais il n'y a, a pas un seul des trois spécialistes de la semaine dernière qui m'avait cité Backer sur le podium hein, pour les paris.
1: Mais on avait oublié l'année la dernière, euh, mon cher Jérémy. Ah, on avait bah, complètement de, ça, zappé. Ça, ça, ça doit être, quoi,
2: être
3: quoi ça. Ouais, J'avais dit Casasola qui est complètement passé à côté de, <rire> euh, du <truc. rire> On ne l'a pas vu, -Sola. <rire> Non, c'est clair. Par contre, euh, tu vu une Italienne là, qui fait 5 euh, <rire> ou 6. Il va falloir euh, la surveiller parce que c'est une espoir première année. Elle sort des juniors. Alors j'ai plus son nom là sous les yeux, mais je vais vous le retrouver. Spaghetti. Non. 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 non
2: C'est pas possible, toi. Bon, franchement... J'entends Olivier,
3: j'entends Olivier qui est là. Valentina Corvi, exactement. Ouais, 18 exactement. Ans, 6.
2: Devant Baroni. À et... ah, ouais. pesto,
3: ouais. Si, si. si, Et il euh, y avait également une, une canadienne qui s'en sortait bien. C'était Sidney McGill qui. qui, qui, ouais. qui mais elle, qui, on la connaît un peu. Ouais, on la connaît un peu. Qui dans la neige se débrouillait bien. Magali Rochette qui passe également, qui passe à côté. On l'a ouais, récité ouais. un peu en début de en début de direct, on, on la pensait euh, mieux que ça, mais euh, puis nous Français, Français bien aussi bien.
2: <rire> <rire> bon, on accueille Olivier. Comment ça est va, est -ce Olivier qu Est-ce que la Belgique s'intéresse encore au cyclo-cross parce qu'il y en a que pour Eindhoven
3: bah, c'est vrai que cette semaine-ci, ça a été chaud quand même, hein. Et donc ouais, euh, j'ai l'impression. Bah oui, et donc comme je gère son fan club officiel et que je suis en contact avec, enfin je suis souvent en contact avec lui et et c'est proche, ça a été chaud. Quoi. Il y avait des infos qu'on savait qu'on ne pouvait pas donner, euh, etc. Ouais, donc là, ça a été, euh, ça a été une dure, dure semaine. Mais j'ai quand même suivi le cyclocross. Alors Steve, j'ai la réponse à ta question concernant Taste Arts. Euh, parce qu'on s'est posé aussi la question. Et on... en, jet privé. en jet privé Non, non, non. non, non. <rire> non, non. En bateau Non, c'est plus simple que ça. <rire> en bateau. On a pris l'avion à Charleroi. À 21h10 et il est arrivé à Bergame à 22h50. Voilà, ça c'est l'info.
1: Ça c'est <rire> Ryanair. Charleroi c'est Ryanair. <rire> voilà, pro probablement.
2: <rire> c'est ça. Mais surtout, tu arrives à 22h50, Steve, en termes de récup. Le temps que tu récupères tes bagages, que tu ailles à l'hôtel, c'est pas l'idéal ça.
1: Non, mais évidemment, après, c'est toujours intéressant malgré tout d'être présent quand tu es à, à, à mille bornes de là. Voilà, c'est clair. Moi, j'ai eu la, la chance dans le passé de, de faire l'Anarvili euh, qui a mille 1000 bornes de chez moi. Je veux dire, tu es content d'avoir un Strasbourg-Brest direct. Hein. Donc, euh, non, non, après, c'était voilà, couillonné, mais il faut rappeler quand même que euh, voilà, pour, pour Tige Arts, comme Jens Adams, comme tous ces gars qui étaient à l'Ethias Cross, on rappelle qu'ils avaient un cachet de, de départ, un contrat de départ. Donc, euh, je pense que pour Tige c'était important d'être à l'Ethias Cross, de prendre sa, sa monnaie et d'aller à la Coupe du Monde. Donc, euh, chapeau, encore une fois, chapeau à lui, c'est respectable. Oui, c'est tout, fait...
3: ouais, tout à fait ça. Il avait un accord pour, euh, pour Essen, mais dans le même temps, il avait demandé à Sven Van Turenhout s'il y avait encore de la place euh, pour des Belges. Donc, euh, donc, il lui a dit oui et, et euh, il, il avait tellement en, envie de le faire que, bon, ben voilà, c'est la passion qui a pris le, qui a pris le de dessus. <rire> donc, c'était faisable.
2: Olivier, comment vous avez vécu en Belgique cette Coupe du Monde Derrière euh, Nivenhois, il y a cinq Belges. Hein. Vous faites 2, 3, 4, 5, 6 avec Van de pute, Weezer, Venttorino, Teaser 8 et Swag. Et en plus, un podium qu'on n'a pas forcément vu venir. Alors c'est vrai, Vend de pute se débrouille bien sur, sur la neige, mais Van de pute et Weezer sur le podium d'une Coupe du Monde, c'était pas écrit d'avance.
3: C'est un Hollandais qui gagne, tout le monde trouve, trouve ça génial. Juste. <rire> non, 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 non. Mais euh, non, en fait, euh, ni il est il est incroyable depuis le début de la saison. Franchement, euh, chapeau. Non, 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 chapeau. Il euh, n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est assez frustrant, mais euh, pff, il
1: faut être honnête. C'est un élève de Sven. C'est un élève de Sven, oui, ça doit bien être vu C'est un élève ça. de
3: Sven, oui. Mais on peut le dire, hein, Sweek n'est pas à niveau meilleur niveau. Van autre revient de blessure Isobiet, on a bien vu que... La chute de l'année passée a fait qu'il ne s'est pas donné trop à fond. Euh, mais par contre, on a eu une belle surprise avec euh, Joran Wieser qui, qui se classe troisième. Et, et je pense que ça a suffi à, à notre bonheur. Donc, euh, bah, quand, même, euh, quand même chouette pour les Belges. C'est vrai qu'on ne gagne pas, mais bon, New One c'est quand même un gars allé... Euh, qui, qui est chez Balois presque belge ouais, presque les, presque même vu comme ils sont les belges qui ne gagnent pas Et est, il est comme ginou olivier c'est pareil Et il, ramène, il se ramène un truc <rire> ouais, stupide
2: on, on dirait nous ouais, on dirait nous quand, ouais, quand van der poel gagne il est à moitié français bon, toi, non toi c'est toi il n'y ouais, a que toi il a que toi, y a que toi attends, hein, attends, nous,
3: euh... attendez il faut être il faut être vraiment honnête la seule rivalité en belgique en cyclisme, non c'est avec euh, les hollandais c'est normal c'est normal. Euh, <rire> on est deux petits pays qui se côtoient. On a une autre, allez, on a une autre indépendance face à eux. Euh, dans les classiques euh, flamandes, à une époque, bah, c'était tout le temps. Euh, oui, c'est ça, quoi. Maintenant, c'est pas une rivalité footballistique, quoi. C'est pas aussi, euh, c'est pas aussi pas mal comme France-Belgique, quoi. quoi. Ok, ouais, ok, il y a une rivalité, mais après la course, euh, voilà. Par exemple, chez les femmes. Euh, euh, moi je supporte le... Allez, Lucinda Brandt bon, bah, c'est une hollandaise mais bon c'est euh... voilà c'est. oh la
1: front oh la front oh, non, on t'a dit... toi oh, non, on t'a je... mais, <rire> <rire>
3: mais c'est pas la même chose qu'en foot hein, c'est on regarde plus le talent la personnalité de
2: la personne donc... voilà c'est ça mais bon au moins au moins, toi tu supportes pas l'Olympique de Marseille et ça c'est déjà un bon point <rire> euh, je vous propose de passer <rire> sur le débat du soir messieurs parce que le débat du soir il va nous faire parler du champion du monde des deux derniers champions du monde on le disait tout à l'heure en intro Mathieu Van Der Poel et Tom Pitcock ça y est ils sont de retour à RN alors Mathieu Van Der Poel a anticipé il devait rentrer initialement le 22 à Moll ce sera finalement à RN dans le fief notre ami euh, Wout. Alors j'ai une question, vous connaissez le principe, c'est toutes les semaines la même chose, soit oui, so, soit non, sauf que cette semaine c'est soit Mathieu, soit, euh, soit Tom, euh, qui euh, a choisi la meilleure préparation en vue du reste de la saison. Je m'explique, les deux hommes reviennent pour Rentals euh, avec des ambitions. Et un programme tout à fait différent pour le cyclocross cette saison, Mathieu Van Der Poel ira jusqu'à ta Tom Pitcock lui va couper à la mi-janvier pour préparer sa saison sur route et surtout sa saison en mountain bike alors d'après vous messieurs, qui a raison Est-ce que c'est Mathieu ou est-ce que c'est Tom Steve
1: J'ai rien compris à ton débat
2: <rire> Si, <rire> t'as très bien compris le débat Ah mais
3: il, il alors, veut, veut qu'on qu qu soit dans le futur là mais...
1: Non, non, non. non, alors, non alors, on tonio, est dans on on le présent, on, on établit on, un programme. On, on, on l'a préparé, on a préparé ce conduit. Donc, moi, évidemment, je vais aller dans le sens de Mathieu Van der Poel. Et je sais, toi, Tonio, que tu vas aller pour Thomas Pitcock. Moi, je m'explique. Je m'explique et pourquoi je dis Mathieu Van Der Poel et euh, je, je voulais dire Mathieu Van Der Poel pour vous, pour vous emmerder, mais je le pense quand même. L'année dernière, rappelez-vous, au mois de décembre-janvier, on s'est demandé quand même si ce n'était pas l'année de Wood Van Hart. Il était quand même ultra costaud. Il a ouais. dominé quasiment Mathieu Van Der Poel toute la, toute, quasiment tout l'hiver, sauf championnat du monde. Et derrière, Mathieu Van Der Poel, grâce à ce titre mondial, a été chercher une victoire à Mélenchon-Rémo, une victoire à Paris-Roubaix, un Tour de France où il a été au service de Jasper Philipsen et où il a été énorme. Et j'ai l'impression que le début de son année fantastique, ça a été ride Ça a été ride parce que justement, on ne l'attendait pas à, à pareil niveau, et euh, en tout cas face à Wout, et, euh, et derrière, il a fait une année de dingue. Donc, comme on dit toujours, euh, pourquoi ne pas rééditer ce qui marche Et d'ailleurs, les autres, Pitcock, Van Aert et consorts, changent complètement leur programme parce qu'ils estiment que ça n'a pas marché. Donc pour moi, Van Der Poel a raison de refaire cette, euh, cette stratégie d'arriver en cyclocross et de monter en pression en vue des championnats du monde, au contraire d'un Pitcock et d'un Woot, finalement, qui ne sont pas sereins parce qu'ils l'ont fait l'année dernière et par rapport à Van Der Poel, ça n'a pas marché.
2: Anthony, la parole oh, pour ouais. l'avocat la, de Tom Pitcock. Ouais,
1: moi, je enfin. Le problème de, de
3: Pitcock c'est tu dis qu'il a changé son programme, mais est-ce que est-ce que même lui connaît son programme, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça en euh, fait.
2: Pitcock, 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 Pitcock on... il a pas vraiment changé, hein, il n'était pas au Oggeride non plus. Hein.
3: Ouais mais Pitcock, on le connaît, il est il, il est imprévisible. Enfin on le connaît, non, on le connaît pas, mais il est imprévisible comme mec. Euh, il est capable de jeter n'importe où, n'importe quand. Euh, alors, t'as parlé de Woot, c'est pas, pas le débat, mais, euh, mais on peut en parler rapidement. Je pense simplement que Woot, il euh, y, a, y a quand même eu une, une remise en question à la Yumbo. Euh, J'en ai déjà parlé, je crois, ici. Euh, à un moment, je pense que Wood, il faut arrêter de le mettre partout. Euh, L'année dernière, il a, fait, euh, il a fait, et je pense, n'importe quoi. Euh, on fait la de cross on fait les classiques, on va à Paris-Nice, enfin, on va à, ah, mais, euh, il avait fait Tirano, pardon. Euh, on, va, on va là, on va autour, on va au machin, on va au truc, enfin un moment il faut arrêter il peut out, il, est, il est bon il est bon dans plein de choses mais il ne peut pas être partout donc je pense que oui lui ça lui a servi de leçon et on va beaucoup plus cibler cette année euh, des choses d'ailleurs je pense que le je pense que le fait qu'il n'aille pas au mondial c'est justement pour euh, voilà parce qu'il a, a, a besoin de souffler après le cross pour repréparer les classiques maintenant pour en revenir à Pitcock euh,
1: est ce que c'est la bonne stratégie euh... Après, Tonio, Pitcock, moi, ce que j'ai lu, en tout cas, ce qui est sorti, c'est qu'ils euh, avaient l'intention chez Eneus de le mettre sur les euh, Ardennaises. Donc, ça veut dire les Ardennaises, c'est décaler la préparation de à minima euh, trois semaines, parce qu'entre un Tour des Flandres et un Liège-Baston-Liège, on le sait, c'est Flandre, Esco-Roubaix, ensuite amstel flèche liège Donc, effectivement, la stratégie de dire faire du cross, mais euh, de couper derrière assez tôt, finalement, machin, ça peut être une bonne strate. Par contre, l'envoyer sur les Ardennaises en direct, en leader, alors que finalement, euh, il n'a pas de grosse référence non plus là-dessus, je sais pas. l'année dernière,
2: L'année dernière, il fait deux à Liège, et il fait trois à l'Amstel hein, bah, battu, euh... battu, battu. Oui, bah, il gagne les stradets, donc euh, ce qui est quand même une course difficile.
1: Bah, juste, ouais, je je sais pas. Ouais, pour moi, la, si, la, si, la meilleure Strade, la meilleure c'est VDP.
2: Pour moi, alors moi, je suis d'accord avec toi, Steve. Je pense que l'année dernière, Van der Poel a prouvé qu'en allant jusqu'à au ça n'empêchait ne, personne ah, de mais une grosse saison. Gros même. attention, les le, le,
3: le, le le jeu jeux de VTT, ils sont, ils sont et, et fins... exactement. C'est là, c'est là, sont loin, loin. Je veux vous ils sont loin. Le, le pic de forme, il va falloir le. Enfin...
2: C'est exactement là où je veux vous emmener. C'est Tom Pitcock l'année dernière et, et c'est là où je mets un bémol à, à ton argumentation, Steve. Si tu dis ils, ils ont un peu raté leur saison, donc ils, ils, ils modifient leur manière de faire. Sauf que Tom Pitcock l'année dernière, il fait une croix sur ride et il cible des objectifs. Il cible les Stradet il cible euh, les Ardennaises. Alors certes, il gagne pas parce que parce qu'il y a Pogacar et parce qu'il y a Evenpool, mais il est quand même monstrueux. Et puis derrière, son gros objectif de la deuxième partie de saison... Le championnat du monde de VTT, il le gagne. Et il le gagne en faisant aussi une croix sur le championnat du monde en ligne. Et là, tout le monde avait dit, attends, c'est dommage, c'est un tracé pour, pour cyclocrossman, Van Der Poel, Van Hart, font 1 font et 2. Tom Pitcock finalement, quand il fait des choix, il fait des choix forts et il ne se loupe pas souvent. Hein.
1: Non, mais d'accord non, non, mais je, je suis complètement d'accord, il, il, il se loupe pas souvent, mais là on parle quand même d'aller euh, gagner euh, l'IS bastogne l'Amstel ou la Flèche, et tu me parles des Jeux Olympiques de, de Paris 2024, il est déjà champion olympique, pas sûr que chez Ineos on se contenterait d'un titre olympique à nouveau chez Pitcock, je pense qu'on attend plus de lui, il faut quand même rappeler ses, ses émoluments hein il euh, faut rappeler le salaire de Thomas Pitcock il a signé 4 ans il a pas signé un million hein. donc on attendra beaucoup plus du britannique euh, donc, euh, donc non non. après je... pour moi la meilleure strate c'est VDP euh, on ne le changera pas euh, même pour moi Wood fait, fait peut-être une bêtise de pas aller à, à ta bord parce qu'un titre mondial malgré tout pour la confiance on sait que euh, il a fait pas mal de conneries tactiques bah, quand tu es champion du monde de cyclocross bah, tu l'as quand même dans l'escarcelle et toute la saison tu peux jouer là-dessus et Vanderpool a aussi joué là-dessus l'année dernière donc, euh, donc voilà, euh, on, on verra ce que ça donne sur les les premières Flandriennes et sur les, les ardennaises mais euh, mes VDP arrivent encore une fois euh, avec un impact psychologique, mais dix fois plus costaud que les autres, qui sont en train de tout le temps tout te remettre en question.
2: Olivier, ton avis, on t'a pas entendu encore. Euh, plutôt d'accord avec le fait, programme euh, de, de Mathieu.
1: ouais
3: ben moi je suis du même avis que Steve. Euh... Mathieu arrive Merci avec... Olivier. Marie... Ah oui, mais non. <rire> <rire> c est, c est... On est d'accord que Mathieu, il est presque belge. Hein.
2: <rire> oui, mais tout le monde s'arrange. Tout, tout le monde le revendique, Mathieu. Ah, il est français. Non, il est français. Il est français. Voilà, il est plus... voilà, voilà, voilà. c'est
3: C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais de vous. Oui. <rire> mais, mais bon, il est quand même né en Belgique. Sa femme est belge. Est vrai. Il parle flamand. Enfin, il parle le néerlandais avec un accent flamand. Tous ses potes sont belges, mmh, quand même un peu. Ça sent de la frite. On hein. est enfin... arrivé aux potes des coureurs maintenant. pour se fout <rire> Olivier. Non, mais là, c'est terrible quand même. Non, non, non. Allez, blague à part. Les Belges, ils sont prêts à tout. Hein. <rire> non, non, non. Mais blague à part, euh, moi, je pense que Mathieu arrive euh, décontracté. Il sait que son objectif principal, ce sont les championnats du monde. Donc, pour lui, tout ce qui est avant, c'est sans pression, puisque à Tabor, il n'aura pas. Personne contre lui, hormis une mauvaise chute. Deux ou de voir trois crevaisons, il ne lui arrivera rien. Mais vraiment rien. Ça ne crève pas à Tabor. Vraiment. Ça crève pas. Vraiment. Donc, lui, son objectif, c'est Tabor. Donc, il, 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 il peut même se permettre euh, de rouler certains crosses en dilettante. Et euh, voilà. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Et puis, euh, deux semaines, trois semaines avant Tabor, là, il va mettre. Euh, en route et là ça va être sérieux quoi, mais, mais pas avant, enfin si il va peut-être gagner mais je vais dire qu'il va se mettre aucune pression, donc pour moi celui qui est le plus à l'aise c'est Mathieu
2: et Steve, petit ajout de, de la type qui nous met un petit message par rapport aux références de Pitcock sur les Ardennaises. Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait voler aussi une Amstel par le chouchou d'Anthony. Hein. La photo finish euh, 2021, <rire> <rire> on l'a toujours pas élus. Pas, pas, hein. pas mal
3: la type, pas mal la ouais, type, pas mal, ouais, pas ouais. mal. En, mais bon, en fait, ce qu'on n'a jamais dit, et je trouve ça un peu dommage qu'on ne le dise jamais, mais le jour même, sur le site d'Ineos, ils ont posté la photo finish mais vue de haut, et ils ont dit, bon, ben là, c'est vraiment une victoire de Wout Van Aert. Et sur la photo vue de haut, on voyait vraiment que Wout passe avant. Mais bon, ça…
2: Eh mais tu qu il qu'il n'est pas un peu belge aussi non. <rire> tu pas trouvé, non. Tu ne l'as pas trouvé huit, un nom Il a mis de ans. Ton entraîneur lits.
3: est belge effectivement. <rire> ah, ben bah voilà. Ah, il est trop fort, Olivier. <rire> très bon, très bon, très bon. En, en, tout, <rire> en
0: plus…
2: En... Antoine, toi qui fais l'avocat de, de, de Pitcock, Pitcock. Pour, pour ce débat, euh, est-ce que tu trouves pas un petit peu aussi dommage que que Pitcock arrive un petit peu en comète, qu'il vienne, qu'il repart euh, Est-ce que ça pourrait pas lui permettre de prendre un petit peu de caisse Je pense notamment à sa prestation sur le Tour de France où après deux semaines, tout le monde le voyait rivaliser pour jouer un, un top 5 ou un top 10 et où il en a manqué un peu en troisième semaine hein, pour aller au bout.
3: Non, parce qu'il parce qu nous fait du Pitcock non 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 bah, c'est bah, c'est comme ça c'est de toute façon on, on le dit à chaque fois Pitcock il est imprévisible il t'as l'impression qu'il est et je pense qu'il est assez compliqué à gérer euh... non non moi je pense qu'il va venir là après attention le mondial euh... Le Mondial, je crois que c'est pas définitif, qu'il qu ne soit pas jusqu'à t'abord. Hein. Euh... Alors,
2: moi, ce que j'ai lu, je sais pas si ça a changé, parce que bon, ça peut changer en, tout, en cours de route, mais c'est qu'il irait plutôt, le jour du Mondial, sur, ouais, une, sur une course de, 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 VTT. de VTT en Espagne. Oui, ouais, mais une course de VTT si tôt dans la saison, je vois pas
3: trop l'intérêt, alors qu'il serait encore sur la fin de saison de cross après, Après, là, tôt, où je suis, suis d'accord avec toi,
1: Tonio. Tonio, c'est clair qu'avec Pitcock, on, il faut s'attendre à tout. Et, oui. et, 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 et je peux, et je peux même vous dire un truc, c'est que euh, il est possible qu'il aille autour de France et qu'il fasse le classement général. Hein. Euh, soyons, soyons clairs je Jeux olympiques derrière ou post -Jeux olympiques derrière il faut quand même rappeler qu'il a fait 15 jours il s'est fait chiper la place euh, par euh, Carlos Rodriguez mais je vous invite à regarder la saison 2 Netflix qui sortira Il euh, y y, Pitcock ça reste quand même un, un coureur euh, au talent indéniable mais, euh, mais il est capable de tout hein, il est capable de tout hein. Ah, je vous moi ai teasé ouais. un petit truc sympa, là ouais, non, ah, moi, je Il a, il il a le... un petit peu... Euh, S'il si change chose, le, le narrateur, bon.
2: sinon je regarde pas ah, là, 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 là. <rire> Moi, je regarderai, moi, je regarderai, Steve. Merci, ouais,
3: toi,
1: là, ouais, merci. je ça sais que t'es
2: là, toi, mon ami. Ça m'aurait <rire> étonné, ça, tiens. <rire> euh, petite projection, maintenant, sur le week-end qui nous attend. Alors, évidemment, on va beaucoup parler des rentals, mais il y a aussi une manche de Coupe du Monde à Namur que que Steve avait voulu passer aux oubliettes la semaine dernière, mais on va quand même on va quand même s'intéresser à ce qui va se passer à Namur. D'abord, les rentals, Steve, je m'adresse à toi dans un premier temps parce que c'est toi qui l'a commenté l'an dernier. Euh, donc là, c'est le X2O Badkamers qui reprend ses droits. C'est la troisième manche après le Kopenberg et Courtrai. Pour l'instant, 18 secondes d'avance pour Van Beraert sur Ezerbit. Chez les femmes, Bon bah c'est plié quasiment si Van Aipel vient puisqu'elle a déjà 4 minutes sur Batsema un petit peu plus même après deux manches. Euh, Parle-nous un petit peu de ce tracé qui est particulier, qui est technique, qui est agréable à suivre. L'année dernière, on avait eu un vrai duel entre Van Der Poel et Van Aert. Malheureusement, la crevaison de Van Aert à 500 mètres de l'arrivée avait tout gâché.
3: Attention quand même si je peux me permettre à la, à la portion sous bois où parfois il y arrive des petits incidents,
1: il faut être très vigilant dans la portion sous bois. C'est pas le parcours avec le, le tour de la piste d'athlétisme là Oui, bah oui oui oui. Ah ouais. oui, OK, ouais oui, ouais. Ça. Ouais bah, bah c'est un, un vrai beau parcours pour route mais il y est pas donc tant mieux. Euh... <rire> Non mais alors je, non mais es, en plus tu me prends de court t'es vraiment un fumier euh, Sarah Kian parce que tu, putain mais j'ai pas, pas lu sur le conduit que t'allais m'interroger là dessus mais <rire> j'ai marqué
2: j'ai marqué particularité du parcours c'est bah, la, la piste d'athlétisme
1: la piste d'athlétisme ça avec il y a la, la c'est mal, là, mal. <rire>
2: moi je pensais qu'on avait <rire> qu'on avait des, des consultants <rire> compétents qui avaient fait le tour de tous les circuits qui étaient capables de les faire les yeux fermés mais non c'est compliqué tonio tonio on l'avons vu décris-le non, moi, je,
3: moi, je commente Namur le lendemain. Euh,
2: ah, Décris-le, décris -le, bah, Tonio, tu connais.
3: Moi je, moi, je me suis fait Namur tout et là, je, ça fait deux jours que je me fais Namur. Il euh, fera Namur journée. après. Voilà. Rental,
2: c'est pour toi, Steve. C'est pour et toi. Bah, Rental, non, mais c'est
3: Olivier,
1: euh, t'es un ami. <rire>
2: <rire> Olivier, <rire> Olivier
1: t'es intervenant sur toi. Olivier,
2: viens, viens au secours de Steve.
1: <rire> ok, ok. Bon, ok,
3: en fait, euh, Namur est un... Je ne connais pas non plus. En fait, Namur, c'est chez moi, donc donc c'est le plus haut ouais mais, mais on est sur un euh... <rire> <rire> c'est un génie mais de un génie un génie <rire> donc voilà
1: après Namur c'est clair que le départ il est dur tu hein. quand tu prends le départ de Namur euh, tu sais au pied vraiment ah ouais ouais, ouais, ouais non, non, ça, ça, Namur ça. il est très très dur hein. très très dur <rire>
2: R R Tals. non mais Erentals ce qui est quand même sympa effectivement c'est que as, on s'en fout du direction. circuit ce
1: qu'on veut c'est Vanderpool Van et Pitcock qui se mettent des peignets sur la oui. piste d'athlétisme
2: d'accord justement mais alors le parcours il a un avantage plutôt qui plutôt l'un ou plutôt l'autre moi je dirais plutôt mais. plutôt vous il y des il y a ce passage dans la forêt qui est assez technique avec une descente et puis une remontée qui se fait au physique L'année dernière, dernière, les deux n'avaient pas mise de terrain dans, dans mon souvenir. Non,
1: mais De, de souvenir, il y, a une grosse, il y a une grosse partie pédestre également. Après, il faudra voir comment vont être les conditions météo euh, ce, ce week-end parce que c'est pareil. Hein. Si tu as euh, trois jours de beau et que c'est plutôt roulant et à l'inverse, si tu as de la grosse pluie comme c'était le cas à Essen euh, ou euh, ce qu'on a là actuellement, ça peut être complètement différent. Alors après, là où je suis... Euh, encore une fois, je rejoins euh, mon, mon ami euh, Namurois, euh, Olivier, c'est que euh, si c'est très gras et très technique avec les descentes qui sont quand même assez dangereuses, bah, petite avantage Pitcock, les deux sont en reprise. Petit avantage Pitcock qui est, qui est plus fou que Vanderpool. Maintenant, ce qu'on attend effectivement, c'est qu'ils se tiennent, qu'ils fassent le ménage et qu'ils se mettent des peignés comme on a envie. Quoi.
2: La question que j'aimerais vous poser, messieurs, et c'est un petit peu la même que pour Wout la semaine dernière, avant qu'on apprenne évidemment que ce serait une course en concurrence à Essen, est-ce que les autres vont exister ce samedi Est-ce qu'il y en aura que pour Mathieu et Pitcock Ou est-ce qu'on a une chance de voir les autres rivaliser un temps soit peu en Espagne Moi, ouais, je ne pense pas.
1: Ce qui, ce qui va être compliqué, euh, c'est clair que contrairement à la semaine dernière et au comeback de, de Wout, c'est que là, il y aura, je crois, quasiment tout le monde, hein, que ce soit Vanderar. Euh, je ne sais pas si Isorbite euh, revient la veille exprès euh, en vue de Namur. Si, de
3: si, si. il dépend en général.
2: Hein.
1: Ouais, ils... non, mais j'ai vu un programme tout à l'heure. Ils reviennent
3: faire euh, Erentals, euh, Namur. Ils repartent en Espagne et ils reviennent la semaine d'après
1: je pense qu'il y aura un petit peu plus de rivalité euh, à Wout euh, qu'on a eu à, à SN mais euh, non évidemment je pense que quand même malgré tout sur un parcours aussi physique les, les deux les deux fous furieux vont quand même euh, normalement euh, s'isoler après attention, attention à Van Der Haar attention à, à Swake euh, attention à Izerbeek Swake, Swake, Swake. <rire> Là, parce que depuis qu'on dit Loren Swake il marche plus donc Tonio, il faut qu'on qu change la prononciation. Parce Donc que Tonio, on, il va pas être
2: bien. Swick comme avant. Swick, 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 Lorenz Swick. Messieurs, messieurs, non, mais je vais, je vais, alors je vais modifier ma question euh, puisque puisque vous êtes à peu près tous d'accord. Euh, qui, qui, qui va faire trois La question Non, non, c'est même pas qui va faire trois. C'est à partir du moment où on considère que, que Mathieu et Pitroks sont peut-être au-dessus de la concurrence. Est-ce qu'on va avoir un match Vanderpool Pitcock ou est-ce que Van Der Poel, au vu de sa saison dernière et de ce qu'il a montré bah, quasiment tout l'hiver euh, avec, tout avec temps, Watt, euh, ça sera pas un tu, peu au-dessus Tu nous demandes l'impossible.
1: Non, non, non. Bien je je pas ne pas les ai pas vu rouler. Attends, c'est comme, comme nous poser la question est-ce que l'Olympique lyonnais est capable de battre Marseille Évidemment, on n'est pas euh, on non, est pas obligé non, de,
2: non, de tout ramener au football. Il hein. y a non, des, non, non, des gens qui ne pas au football. Moi, le premier, le football, c'est bon
1: donc bah... non mais euh, moi je pense que Van Der Poel va, va, va gagner ouais, euh, il va être au-dessus euh, il, il va être au-dessus moi aussi il est champion du monde moi je l'ai vu euh, sur ses vidéos euh, euh, Twitter et Insta machin là en Espagne euh, pff, putain, il, a, il a la patte d'assassin déjà euh, il, est, il est ultra costaud il est champion du monde il a cet impact psychologique encore une fois par rapport aux autres euh, lui il a rien à perdre les autres ont... enfin, pff, franchement non je vois, je vois pas comment il peut être battu maintenant euh, pour le spectacle et pour la saison de cyclocross si effectivement il est vraiment accroché par pied de coq et il se fait battre, et ben ça va mettre du piment pour, pour cette période entre Noël et Nouvel An et ce, ce mois de janvier.
2: Ça c'est une bonne réponse d'un excellent consultant, euh, on va donner la parole à, à Ronchon Antoine Nicolas maintenant sur Namur, <rire> parle-nous du parcours, alors l'année dernière c'était pas une Coupe du Monde évidemment, hein, parce que c'était le championnat d'Europe,
1: yes. euh,
2: avec une météo qui sera quand même différente visiblement hein, de l'année dernière, c'était chantier pour la victoire de Venture Island et là on n'annonce pas vraiment de pluie sur les 3-4 jours précédents la course, donc ça, ça peut, ça peut avoir de l'impact aussi.
3: Ouais, mais attention, l'année dernière, rappelez-vous, euh, ça a été chantier pour les hommes suite à une énorme averse juste avant. Euh, les filles, bon, c'était quand même c'était un peu défoncé, mais ce n'était pas vraiment la, 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 le massacre que ça peut être pour les hommes. Euh, Namur, c'est, comme vous le savez tous, en pente. Alors, certes, on va dire, ouais, ça va pas trop mouiller, mais ça ravine quand même pas mal, et ça n'a pas pour longtemps à se à pas mal se, se, se défoncer. Donc euh, les conditions météo, en plus, moi je suis en France, il hein, faudrait demander à Olivier quel temps ils ont, mais je pense euh, que quand même la sur la, voilà, sur la Belgique c'est quand même mouillé, ouais. euh... donc
2: je pense quand même qu'on va avoir du spectacle hein, du côté de Namur. Euh... Pourquoi ce tracé est si particulier Vous l'avez fait tous voilà. les deux, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en parle autant toi moi je l'ai jamais fait, moi
3: je l'ai jamais... T'as bien fait, t'as bien fait Non, je ne l'ai jamais fait, quand le vois... Bah, il est si particulier parce que déjà il est tra tracé autour de la citadelle et le, le site est magnifique alors après comme je dis souvent c'est pas le plus beau visuellement à aller voir parce que euh, pas seulement vous êtes à un endroit, vous voyez que cet endroit là, vous avez du mal à voir différents endroits euh, c'est pas voilà un truc qu'on peut voir d'une place plusieurs passages euh, mais c'est vrai que le, le site est, et en plus la, la difficulté du circuit, il y, y a des niveaux de fou. Euh, je sais pas, je sais pas moi pourquoi c'est si euh, pourquoi il on, on aime autant Namur. Je sais, je sais pas spécialement l'expliquer. Ah mais moi on je l'aime su...
1: pas du tout. Hein, moi je l'aime ben... pas, Tonyu, hein. ah, moi, mais Moi je l'aime
3: Je l'aime le voir. Je l'aime, je l'aime aller le voir. On a aussi eu des conditions à chaque fois dantesque souvent et je pense que ça rajoute encore un petit truc au, au spectacle. Je me rappelle de Namur. Euh, bah, je me rappelle d'une victoire de Francis Mouret. C'était un chantier sans nom. Euh, je me rappelle d'un, il y a 3-4 ans, quand Tonart tombe dans la descente, là, c est, c est, ça ravinait, c'était de la folie. Euh, je me rappelle d'un Sven Nice qui montait dans les talus avec le public qui, qui grondait. Enfin, je sais pas, c'est comme ça, le mur, ça s'explique pas. Je pense que c'est le site qui fait ça, avec la citadelle, avec tout le truc. Après, c'est pas le plus beau à aller voir. Je, je, veux pas, je, je veux pas être mal vu par Olivier. Non, on me rejoindra non, quand non. même. Quand, quand t'es sur place, voilà, faut, tu, tu vois que le passage devant toi. Euh, c'est pas la folie des chapiteaux non plus. Je vous en... <rire> j'ai eu des messages cette semaine en me demandant ouais, est-ce que là-bas ça vaut le coup d'y aller ou quoi au niveau du chapiteau c'est pas la folie non plus mais je... le site et le site est magnifique et moi franchement namur euh, à chaque fois que j'ai pu y aller d'ailleurs j'étais l'année au championnat d'Europe euh, on se régale quand même
1: parce que Non mais là magnifique. où c'est énorme Tonio là où c'est énorme c'est le, le monde qui se qui se met au niveau du dévers au niveau oui, du grand vrai. dévers parce qu'effectivement c'est ouais. est, est un passage très stratégique et, et tout alors moi pourquoi j'aime pas Namur alors j'aime pas Namur Olivier euh, attention j'aime pas Namur parce que je suis sur trois abandons consécutifs là-bas hein, euh, parce qu'effectivement c'est un vrai chantier c'est très dur euh, fait partie des cyclocross pour moi euh, où si t'es au départ avec un VTT t'es peut-être pas forcément désavantagé mais malgré tout là où effectivement là où tout le monde veut quand même à la Namur et voir ce cyclocross c'est parce qu'effectivement et Tonio l'a dit euh, ceux qui remportent Namur c'est des héros quoi euh, le circuit est, est tellement dur les pavés la boue euh, c'est un petit peu comme euh, j'ai envie de dire gagner un petit peu la diagonale des fous peut-être que tous les trailers qui nous écoutent disent bah, non non le parcours il est nul à chier mais c'est un circuit qui est tellement dur que euh, c'est désormais une renommée internationale et Namur fait partie de cette renommée et effectivement euh, c'est un très 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 beau parcours pour homme fort donc, euh, donc pas pour pour moi. Bon.
2: <rire> Steve, est-ce que c'est parce que c'est Namur qu'on a pour l'instant la plus belle startlist de la saison en Coupe du Monde jusqu'ici Chez les hommes, Van Der Haar, Nivenhuis, Ronard, Rezerbit, Van out Mason et donc Pitcock qui fera les deux jours ouais
1: oui je pense parce qu'effectivement tout, tout le monde rêverait d'accrocher euh, Namur à son, à son palmarès tu sais dans l'année des cyclocross euh, qui sont mythiques comme ça t'en as pas 15 000 euh, t'as effectivement ta coxide euh, pareil hein, quand si t'aimes pas le sable faut pas aller à coccyde, hein, tout le monde va te dire il est pourri hein, euh, c'est clair et net mais pourtant euh, il fait partie de ces endroits mythiques oui Namur fait partie des, des, des cyclocross qu'on a envie de, 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 de marquer de, de son empreinte le cadre avec la citadelle est, est, est quand même très 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 joli et oui je pense qu'on va avoir un, un parcours assez Enfin, en tout cas, une course assez, assez ouverte, tant chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Chez, les dames,
3: chez les dames, pour c'est la plus belle start-list.
2: Il y a tout le monde. Il hein. ouais. ouais, y, a a, euh... y a PFP, y a PFP Non, il y y n'y a pas PFP, mais il y a Van Empel, il y a Peter, il y a Barton, il y a John. Mais moi, ce que je veux dire, c'est PFP.
1: Ouais. Et... Ce qui serait énorme, ce serait de voir un jour des routières euh, se, se, venir à Namur pour se tester. Genre, toi bah, je pense à notre consultante Eurosport, à, à Roxane Fournier, je pense à Audrey Cordon-Rago, je pense à, à toutes ces filles qui, bah, ouais. finalement, non, pourraient se rendre euh... compte un peu de, 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 du truc. Ce serait énorme, sans déconner.
3: Ouais, mais t'as vu les descentes qu'il y a, Steve Attends, il, faut, il, faut... Ouais, il est hyper dangereux. En fait, tu, tu, ouais, tu,
2: veux, tu veux saccager leur saison avant même qu'elle commence, en fait Il ouais, faut le un gros cœur. Il faut des
3: marches dans la descente. C'est crapuleux. Hein, si y a... Enfin, je ne sais pas combien
1: il y a eu de chutes euh, l'année passée, mais euh, pfiou, ça a été chaud quand même. Hein.
2: Enfin...
1: Ah, ce, serait, ce, serait, ce serait un sacré truc, en tout cas, parce qu'effectivement, c'est très, très, très engagé, Namur. Ouais. Très engagé. Euh,
2: comment vous la voyez, la course des garçons Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas Mathieu Vanderpool. Est-ce que Pitcock peut, peut tout de suite essayer de mettre un, un gros tempo pour s'isoler en patron Ou est-ce qu'il serait obligé de faire un petit peu comme a fait Wout la semaine dernière, de conjuguer avec les autres et de faire la différence tour après tour Vas-y Anto.
3: Ouais. Pitcock il va, être, euh, il va faire du Pitcock, il va débrancher dans les descentes. Euh, faut savoir que c'est Coupe du Monde, donc tu en as quand même qu'on maintenant tu prends les autres, et autres, euh, Vanderhard, ils vont quand même euh, réfléchir aussi à deux fois avant de se jeter derrière lui, parce qu'eux ils vont voir le classement général. Mmh. Euh, donc oui je pense que Pitcock bon attention après il aura quand même couru la veille aussi il faut voir qui va courir la veille faudra, faudra Il ça. Euh... Ah, tu
2: nous as dit qu'il y, y avait tout le monde la veille aussi enfin hein, qu'il y avait tous hein, qu ceux qui étaient dans euh, les classements dit ah, tu oh, as dit qu'il y avait les Powell, ça, il y aura certainement Van Der Haar aussi hein. ouais mais après euh, Van Der Haar, on sait pas, euh, Van
3: Der Haar s'il vise la coupe du monde maintenant il va peut-être faire l'impasse sur les Rental, ça, On ne sait pas
2: mm -hmm, mais pas euh,
3: non je pense que Pitcock oui il va, il va être dans le coup euh, il, en plus si la veille il s'est un peu chauffé avec Van Der Poel euh, Là-bas, il, il va y aller. Il va y aller de bon cœur dans les descentes. Il va nous faire. Il va nous faire le spectacle. je euh, regarder la start list rapidement. qu'on a déjà la Coupe du Monde.
2: Euh, ouais, euh, la start -list, euh, je te l'ai donnée. Hein, il y a tout le monde. Hein. Normalement, oui. Hein, on doit ouais, la voir. Mais, mais il y a pas monde. Mais ouais, y a pas, ouais, pas, 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 pas C'est surtout qu'on ne sait
3: pas. On sait pas euh, ce qu'il va recroiser de la veille, en fait. Donc euh, te dire maintenant si, euh, si y aura match avec quelqu'un d'autre. Euh, ça va être quand même compliqué parce que comme je viens de te dire je pense, je pense que les mecs vont, vont viser euh, peut-être s'ils voient qu'il est, il est, il débranche de trop et qu'il prend trop de risques les gars qui vont jouer le classement de la coupe du monde et la, et la saison entière vont pas prendre des risques pour essayer de le suivre quoi. Clairement.
1: pas sûr, moi je pense que les mecs euh, vont pas avoir envie que Pitcock prenne un ascendant psychologique c'est peut-être l'inverse qui va se produire s'il ouais,
3: montrer... euh, vient faire 10 crosses dans l'hiver je pense qu'ils vont s'en cogner hein. Ouais, donc, je tu penses qu'un Van Der Haar Attention va... Mason pour... Est-ce que Mason fait Namur oui. ouais, mais, mais Mason c'est un, un petit pitcock ouais, Lui, je le, mets, le bon lui exemple, je le mets podium
1: à Namur Lui, ouais, à ouais, à Namur.
3: lui il, est, il est capable euh, Il est capable de se jeter derrière Mais un Van Der Haar <rire> qui est quand même un mec Qui réfléchit un peu plus maintenant on le voit euh, Et qui souvent Se plaint un petit peu de la dangerosité de certains circuits euh, se, se jettera pas qui cœur fermu derrière un pitcock de Dans les descentes Je pense. Moi je voudrais rappeler quelque chose c'est que les autres années, quand Pitcock revient, il n'est jamais à 100%. Enfin, je veux dire, il ne joue jamais les premières places. Hein. C'est toujours était Oui, c'est ça. C'est toujours des reprises plus ou moins douces. Hein. Il s'était fait battre par... Euh... Euh, par Etherbeat, je crois, par Michael. Il euh, y, a... y a deux ans, il s'était fait battre à la... à la Citadelle par Michael Van Turenhoek. C'était un super duel. Euh... Donc, ces reprises ne sont jamais euh, comme moi ou ou comme Mathieu, hein. C'est toujours. Euh... Donc, on... je n'en ouais, sais pas. Mais là, ça sera reprise. Je... Reprise, j'ai plus un. je sais pas. Je sais pas. La dernière, elle a repris Merckx place. Après, il a fait la Coupe du Monde. Et enfin, ouais. il, avait la... il avait gagné à Courtrai.
0: Ouais. Euh... ouais. Mais
3: ouais. à il y avait pas grand monde, ainsi. Hein.
2: C'était pas un exact ou un. Non, c'était un, un X2O l'année dernière. Ah euh... bah oui, 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 oui c'est ça. Accord, mais quoi, pas... y avait... accord. Non, de... non, non, il y avait du monde. Hein. Attends, je vais te retrouver ça. Vander Harris Herbu de Ouais,
3: non. il ouais, okay, mais... oh, y, 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 y avait, y avait pas, du monde. Il n'y avait pas euh, ni Vanderpool ni, euh, ni
2: Bon, l'année der dernière, il gagne quand même euh, il gagne quand même deux de ses cinq premiers cross et le reste des positions c'est 2-7 et abandon à, à Ulst. C'est pas non plus euh, infamant hein, pour. Un pour Pitcock il euh, faut qu'on parle aussi un petit peu évidemment puisqu'il y a une très très belle startlist de la course des dames en attendant euh, vu qu'on est assez en avance sur le, le conduit si certains euh, parmi les auditeurs ont envie de prendre la parole pour poser des questions on pourra se faire euh, un, bah, moi j'ai je, je, pas assez une question à, moi, pas à
1: poser mais je voudrais euh, tirer un coup de chapeau à, à Tony Perrioux euh, qui a gagné le classement général de la Coupe de France euh, juste pour euh, rappeler et Tonio le, le connaît aussi bien que moi euh, Tony il a été champion de France Espoir à, à la Narvilli et puis derrière bah, il n'est il pas passé professionnel ni rien il a arrêté le vélo il continue à travailler il a repris euh, ses premiers amours il y a déjà euh, trois saisons maintenant il continue à bosser à faire 35 heures c'est un jeune père de famille et il a remporté le classement général de la Coupe de France donc euh, énorme coup de chapeau à, à Tony qui a, a gardé la tête sur les épaules et qui euh, bah Voilà, qui pour moi, euh, c'est une chouette histoire et ça montre bien que tu peux quand même concilier euh, le, le, le travail, euh, le, le sport de haut niveau, enfin du moins le, le, le très haut niveau parce que la Coupe de France, c'est pas rien. Euh, donc chapeau euh, et j'espère que tous les gamins vont en prendre de la graine.
2: Mais Steve, on avait eu Rémi Lollandeuil il y a pas longtemps qui fait deux du classement général de la Coupe de France. Euh, petit défi, euh, ramène-nous Tony Perriou dans un prochain podcast, qu'on puisse le féliciter euh, directement. Allez, allez. Allez, ce sera ça. Il a fait une super saison. Il gagne une manche à Albi. Il fait deux des deux dernières à Flamanville. Et puis, comme tu es trop homme pour le signaler, on va quand même féliciter aussi le fiston Chanel qui a fait 7 de la dernière manche de la Coupe de France. Donc, là, il y a une grosse perf dans la famille. Ouais, mais
1: contrairement à Tony, il ne travaille pas, Caliste, et il n'a pas de gamin.
3: Il n'a pas de gamin, mais il a un père quand même à
2: supporter des... <rire> <rire> c'est vrai que c'est comme s'il avait des gosses euh, allez on va parler un petit peu des dames je rappelle que ceux qui veulent prendre la parole la parole le peuvent on sera une petite session de, de questions s'il si y en a euh, Van Empel, Peter, Salvarado, Brand, Van Androy, je ne vous pose pas la question de, de qui va gagner mais quelles sont vos attentes messieurs pour ce week-end, pour cette course de Namur l'année dernière Van Empel pour les championnats d'Europe à Namur elle avait été malchanceuse elle avait dû passer par le poste, elle était repartie 13 en arrière et elle avait quand même gagné assez facilement, donc on, on sera tous d'accord pour dire qu'on s'attend au, au même scénario. Par contre, on veut de la bagarre. On veut de la bagarre cette ah. fois-ci pour le podium.
1: Alors, si, si, si je me permets, parce que j'y ai pensé et je voulais en parler tout à l'heure euh, quand, quand tu parlais justement de, de Pitcock qui allait se jeter dans les descentes, je pense que du côté des féminines, on a conscience que du côté de Van Empel, on ne va pas prendre un max de risques. Par contre, les Peters, justement, les Alvarado vont jouer sur cet aspect technique pour essayer de pousser à la faute Van Empel. Autant euh, Van Empel est, est au-dessus du lot physiquement, euh, techniquement, elle est très forte. Autant, peut-être que son cheval de bataille, peut-être là où elle, elle pêche un tout petit peu, ce sera dans la prise de risque, justement, dans l'engagement et et, et je suis persuadé que du côté des filles, on verra une Alvarado et on verra une Puck Peters essayer de, voilà, de, de prendre un peu plus de risques pour la pousser à la faute.
2: On ne peut pas être d'accord.
1: Si hein
3: ouais, 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 ouais. ouais, mais de toute façon, je pense qu'elle est de toute. Elle est, elle est... On le voit cette année, j'ai l'impression qu'elle est... bon, écrase tellement qu'elle peut se permettre, mais qu'elle prend quand même moins de risques. Euh, je trouve qu'elle a pris, du... Elle a pris du... du métier, du galon, on peut ça comme vous voulez. Euh, je pense qu'aussi voilà du côté de la Yumbo on l a fait comprendre que voilà on entendait aussi des choses euh, on attendait après elle aussi sur la route. Moi je l'ai trouvée cette année euh, déjà je, je, elles elle sont moins les planches qu'avant. Euh Abom Baum, euh baume elle était là. Ouais ouais Abom elle était là. C'est Abom que je me rappelle d'elle dans les descentes. Elle était elle était je trouve moins cascadeuse qu'elle qu n'a pu l'être. Euh, bien moins cascadeuse qu'une Pieter je, je rejoins totalement Steve. Euh, maintenant euh... Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, faire une belle course? Ce serait bah, malheureusement qu'elle quel ait un ennui mécanique au premier tour. <rire> <rire> et, et non, mais c'est malheureux d'en arriver là, mais euh, ce serait ça. Et puis de la voir revenir sur, euh, sur devant un trio, euh, un trio et encore, parce que Peck Peters, je sais pas, elle m'a paru un peu bizarre du côté de, de, de Baldi Alors Peut-être qu'elle n'était pas dedans du tout à cause de la du neige, mais euh, de la voir revenir ouais sur des brandt alvarado. Attention à Van den Roy, hein, que, qu a fait ouais, bonne, euh, qui fait très bonne, qui m'a fait très bonne impression à Flamandville la semaine dernière. Là, elle est en Espagne, euh, elle est en train de rouler en Espagne en, au soleil. J'ai hâte de la voir euh, revenir euh, du côté de, de Namur. Après, Van den Roy c'était pas techniquement la plus la plus à l'aise non plus, mais euh, voilà. Mais, non, écoute. Euh attention à Marie Schreiber dans les descentes, on se rappelle de sa cabriole qu'elle a fait euh... C'est clair. Euh, je ne sais plus où, là, où elle s'est jetée dans une descente, euh... mais elle fait très peur. Donc, euh, pas de risque euh, pour Marie Schreiber, s'il vous plaît.
2: Ça elle, ça pas de risque du
3: côté de, de Namur, ça descend assez sévèrement dans, les... dans la forêt.
2: Olivier, le mot de la fin pour toi sur cette ben, course d'âme à Namur
3: Honnêtement, moi, je trouve qu'on l'oublie, mais la record woman de victoire à Namur, ça reste quand même Lucinda Brandt. Il me semble qu'elle revient bien en gens. Moi, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire. Vraiment curieux. Tu crois je... qu'elle peut jouer quand... tu crois qu peut... Je l'espère, mais on ne sait pas. Parce que Brandt, quand elle a gagné les deux fois, c'est parce que allez, c'était sur des terrains qui lui convenaient parfaitement. Euh... Alvarado était un chantier pour elle un peu. Hein. De blessure, mais comme c'est un chantier, elle aura toutes ses, elle aura
1: toutes ses chances. Vraiment. C'est vrai qu'elle revient bien, on, 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 on la cite un petit peu moins qu'avant parce qu'effectivement elle fait partie, on a l'impression, de la vieille génération alors qu'elle est encore jeune, mais, mais je suis quand même assez… Euh... Finalement, il faut être assez objectif et ce qu'elle nous a montré ces dernières semaines et ce qu'elle nous montre depuis le début de saison, je suis, je suis assez d'accord avec toi Olivier, il faut la mettre parmi les, par, parmi les, les favorites quand même. Pour moi, il y a l'archi-favorite et euh, tu as, as, mmh. as trois favorites qui se dégagent et on est obligé de la mettre dedans. Ouais. Je crois qu'elle a ouais. une minute quand même
3: hein. euh à Alvarado hein, lors de la dernière Coupe du Monde c'est quand même pas mal euh... oui, sur un bourbier en plus sur un chantier hein, donc ouais, euh, je suis assez d'accord et Namur s'il pleut bah, elle aura toutes ses chances en plus je pense qu'elle a déjà gagné quatre fois hein, non c'est trois ou quatre fois qu'elle a déjà gagné à Namur enfin, c'est pas mal ouais, donc que elle, que... elle connaît ce terrain euh, comme, comme sa poche elle sait à mon avis où elle peut prendre des risques peut-être que d'autres pas euh, peut-être qu'elle est moins fougueuse euh, qu'une Puck Peters, mais elle est peut-être plus, je sais pas, peut-être plus sage, entre guillemets. Donc,
2: euh, moi j'attends. Moi j'attends de voir. Alors, pour un fois, il y aura euh... bien Mark Schreiber en hein, auto pour Luxembourg avec Christine Bergeron. Ah ouais, C'est pour,
3: <rire> pour ça que je demande nos risques, nos risques. Je suis en train de regarder la startlist intégrale, enfin plutôt Non mais Il y a tout liste, le monde, il hein, y a Catarbo, Cavaz, il y a tout le monde. C'est le,
2: le record de la saison, la 71. Ouais, il y a Vaz, il y a même... Ah, bah, y a il y, aura, y, aura, y, aura, y a deux pages. Il ouais. y, y aura ah, Cordy ouais. encore, Cassassola ouais, ouais. et Baroni pour l'Italie. Il euh, y, aura, y aura toute la clique des néerlandaises, Norbert Ribeirol, Alicia Franck... Euh... Bon, il voilà, a quasiment euh, et y a niveau quasiment français a... niveau français on a qui euh, Jérôme il bah, y a Hélène Closel qui est là avec Amandine Foukenet les deux Closel, Périne, Foukenet. Foukenet, Closel euh, Olivier Honesti et Amandine Vidon voilà il y en a 5 euh... non il y en a plus que ça il y a Lise Classe qui est remplaçante avec Adèle Hurteloup il y aura Camille Devigne Electa Galezo et c'est voilà cette fois ci ok cool. Okay. voilà, Mégali Rochette, Cydmak McGill les, les, les deux Canadiennes pour faire plaisir à Anto. Euh, il ouais, y, y, y a vraiment tout le monde. Là, on a vraiment une startiste exceptionnelle. Donc ne manquez pas ça dimanche sur Eurosport et ça sera magnifiquement commenté par Anthony Nicolas. Euh, les paris messieurs les paris il faut qu'on revienne sur euh, vos superbes prédictions de la semaine passée vous avez fait gagner beau <rire> beaucoup d'argent aux gens euh, Steve Chenel nous avait prédit euh, Madame Irma le podium de Kevin Kuhn il fait 7 euh, Olivier avait annoncé carrément la victoire de Van il fait 4 et puis le, la palme la palme évidemment c'est pour Anthony qui avait tenté un combi et là c'est le 2 sur 2 de la louse euh, le podium de Lorenzo qui fait 6ème et Cassasola podium qui fait 9ème donc là on a rajouté des marche au podium pour essayer de la faire rentrer et ça n'a pas suffi donc il va falloir redresser la barre et c'est urgent mais on, on va procéder en même ordre que la semaine dernière Steve Anthony et on terminera en trompe en feu d'artifice avec euh, avec Anthony mais,
1: mais, mais tu, tu remarqueras qu'on joue quand même des belles cotes oui si oui, ça oui marche, ça. si ça marche mais si ça marche ça rapporte gros ouais.
2: Donc, ouais, ouais. Mais, sauf que là comme j'ai ouais, pas ouais. envie
1: comme j'ai pas envie que Tonio il perde de l'argent j'ai joué Weck parce que
2: <rire> pour pas qu'il le joue, pour pas qu'il le non, joue, déjà, messieurs, mais déjà, on, on, va en ordonner, on va ordonner tout ça. On va choisir une course, ok. Ah. Oui, je l'ai dit depuis le début, faut jouer. C'est laquelle Laquelle bah, on Namur, Amur,
3: on a la starter, bah, oui.
2: et Rental en plus, on connaît pas le parcours.
0: Donc,
2: euh... <rire> Vous <rire> Allez, Steve, tu nous fais une petite prédiction pour Namur alors pour namur euh, moi je vais oh oui, faire je vais un petit combi. Un combi. Ah je sens je,
1: ah, je, je, je vais jouer je vais je jouer vais un me petit me combi me je vais jouer me un me petit me combi, me me un me petit me combi. Me parce que je pense que la victoire va revenir chez les hommes à Elise Beat et ouais. chez les femmes et chez les femmes je joue victoire de femme van empel j'assure mon coup quand même non mais ça c'est que coté à 1-0 Ça c'est pas vraiment un combi Ça c'est pas
2: vraiment un combi Soit tu nous fais un vrai combi Soit je garde que Easerbit Bon bon bah je joue Easerbit vainqueur chez les garçons Voilà Parce que Van Empel C'est pas drôle C'est du quasi-suit
1: C'est du quasi-suit c'est une grosse hein Alors je pense Parce que pas son vainqueur Il a jamais gagné Il déteste le froid Il a jamais gagné Il va remettre les pendules à l'heure
3: Je pense qu'il a jamais D'ailleurs je suis en train de chercher
1: la stat Je pense qu'il a jamais scoré à...
3: Je pense qu'il n'a jamais scoré à, à... C'est le
2: moment. C'est c'est ce qu'il vient de dire. on, on a euh, 30 oui, secondes pour réfléchir je... ce que dit Steve.
3: C'est le moment. Ah si tu vois en U23, il avait fait euh...
2: Bon Olivier, Olivier 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 C'est le moment. C'est nous la mise. Vant chez les, les
3: femmes, je vais mettre <rire> Lucinda Brand sur le podium.
2: Ouais, voilà, ça ça voilà. ça oh, C'est petit, voilà. petit slip, c'est petit slip, c'est petit slip. Non 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 non, il y a il y a tout le monde donc Lucinda Brand sur le podium. Vous l'avez
3: fait tout à l'heure. Vous ne l'avez pas ça oui, oui. là. Et, Et euh... voilà, Maintenant, hein voilà, hein. Chanel, voilà.
2: Et bah, euh, non, moi, moi, chez je les, les hommes
3: Compliqué. compliqué, mais je dis chez les hommes euh...
2: Je c'est dire Chanel, nous une goutte les qui surbite
3: termine la course.
2: Oh non mais qu'est-ce <rire> que tu <rire> oh, 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 <rire> oh, le coup! <rire> <rire> je n'ai pas vu venir celle-là. <rire> ah, bah, vous me surprendrez toujours. Mais
3: non, mais chaque année, on est déçu avec Elise euh, sur ce vrai, circuit. C'est hein, vrai, c'est vrai. Alors que on l'attend, on est là et... et non, en fait non. Mais bon, 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 ben voilà. Non, non, non. Allez, ils allez. orbitent podium. Allez, Either beat podium. Podium, ah, podium bon, parce ça, que c'est ça... la coupe du monde. Parce que c'est la coupe du monde et je pense qu'il va le faire. qu'il va la faire sérieusement et.
2: Et voilà. in, fine, in fine, ta cote est presque meilleure que celle de Steve, je pense. Euh, Anto. Le mec dit ça,
3: on n'a aucune idée des cotes. Non, mais... je, <rire> je <rire> un génie. Non, mais
2: vraiment,
3: à la louche, tu vendrais. Toi, tes mais... <rire> vraiment, là, là, on est au-dessus de tout. Gars... La cote est super. Hein. On n'a aucune cote. Mais... Il a 3,8. Il a 3,8. <rire> à la louche, il dit. <rire> Bon, alors attendez,
2: moi les gars, je vais. Bon. Moi, Attends,
3: moi, on, va, on, va, on va demander à Gilou la semaine non, prochaine qui nous
2: prépare des cotes Ouais, il faudrait que Gilou nous bon. fasse
3: passer les cotes Allez, ah mais Gilou, il ne sait euh... pas
2: où il est encore. Il a la Coupe de Belgique. Il a une
3: fléchette, il a une fléchette.
2: <rire> bon, vas-y, souhaite encore un Amur. Non non non, 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 non.
3: Moi, je vais jouer du safe. Donc, je vais jouer un combiné, bien évidemment. L'oreille souhaite. Non, 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 non. Je ne sais vais pas jouer sont les gens un...
2: pour continuer de t'écouter parce que.
3: Eh ben, <rire> les gens sont... apprécient notre folie, je pense. Ouais. Alors, moi, je vais jouer. Vous me laissez euh, me concentrer. Le podium d'Alvarado. Ouais. À la louche, c'est une petite cote. <rire> combiné... 1,80. La victoire de,
2: de Tommy avec la victoire de Pitcock. La victoire de Pitcock. Ça, c'est oui, déjà plus raisonnable. Pitcock, la victoire, je te la mets à 1,50. Ça te va tu, tu la prends Oh non, il n'est pas un 50 quand même. Non, un 80, je te la mets.
3: 2,14. Ah, 14. En plus, c'est toi
1: qui fais les codes. Maintenant, t'es. Ouais, c'est le bookmaker bon ce soir. <rire> attends,
3: toi, mec, toi,
1: es... Quel escroc, ce mec.
2: Non,
3: mais c'est assez. C'est Ce qui est dingue, c'est que Niwaneus, il cartonne chaque semaine et on ne le met et jamais. Bah,
2: ouais. Ouais. Et puis après, non, il Il n'est pas revien. très souriant. Et il est pas très tarissant. Il pas très la semaine prochaine, il y a Steve Chenel qui va venir t'expliquer, mais oui, mais c'est un bon pilote, tout le monde le sait, c'est pas une surprise, <rire> mais ouais, mais sauf qu'en fait, c'est avant les courses qu'il faut nous faire les prédictions. Euh, mais non, pense. non,
3: non, attends, attends, ouais, ouais, mais sauf que, euh, écoutez quand même, le, moi, après l'interview de Neveneuils à Val Solé, j'ai dit sur la ligne de départ, ma grosse cote de jour, ça sera lui. Oui, je vous bon. laisserez écouter non mais c'est vrai mais on a même passé le, compte le, compte le
2: pas. Tiens, bah, je, je suis, suis d'accord avec Tonio il l'a dit
1: il l'a dit oui, bon.
2: oui il l'a dit Tonio Et Tonio voilà. il l'a dit messieurs messieurs c'est fini c'est fini pour cette semaine il est bientôt 21h il y a plein de gens qui ont envie d'aller voir la Champions League il y a le foot ouais, on il, on va aller voir il y a du vrai foot il y a deux Il Lyon a le vrai foot c'est pas le cirque Pinbert ce soir euh, rendez-vous semaine prochaine même heure même endroit j'espère hein, S'il y a Gilou euh, merci infiniment puis on va passer un sacré week-end à se régaler encore une fois sur, euh, sur Sport. c'est toi qui fais les deux Anto ce week-end
1: non connard c'est Rentals on te l'a dit
2: ah c'est Rentals <rire> je, pensais, je pensais pas qu'il t'avait donné les Rentals vu que tu connais pas le parcours mais bon et ben on va faire avec ouais. avec Steve samedi, et avec Anto euh, dimanche. allez je t'aime bisous